0: de las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, dos horas por delante, dos horas que estaremos con ustedes para ofrecerles los mejores análisis y las mejores opiniones de lo que está pasando este lunes 13 de febrero en el que celebramos el Día Mundial de la Radio. Y volviendo a nuestro negociado, los inversores europeos han retomado este lunes las compras, en el inicio de una semana marcada por los datos macro, pero también por los resultados empresariales. Vamos al principio, a los datos macroeconómicos. Este martes, pendientes de ese dato de IPC de Estados Unidos, clave... ...para la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal... ...mientras que el miércoles se publicará el dato de inflación aquí en España. En cuanto a resultados empresariales aquí en España... ...conoceremos este miércoles las cuentas de Naturgi... ...y el jueves le tocará a Repsol, entre otras. Fuera de nuestras fronteras llegarán las cuentas de gigantes... ...como Mercedes, Kraft Heinz, Coca-Cola, Barclays... ...Cisco System y Allianz... ...enseguida buscamos el análisis... ...de José Ignacio Gutiérrez... ...la presidente de MG Valores... ...pero antes echamos un vistazo... ...en tiempo real a Wall Street... ...donde siguen los números verdes... ...números verdes que van a más... ...cuando quedan dos horas... ...para que la bolsa más importante del mundo... ...eche el cierre y a la espera de ver cómo sale ese dato de inflación mañana en Estados Unidos. Subidas generalizadas en el parque norteamericano que vienen capitaneadas, que vienen lideradas por el sector tecnológico que se recupera de las caídas registradas la semana pasada. Tenemos al Nasdaq 100 que repunta un 1,77% en los 12.520 puntos. El S&P 500 arriba un 1,17% hasta los 4.139 puntos. Y el promedio industrial de Jones suma algo más de un 1% en los 34.228 puntos. Eso es lo que está sucediendo en la renta variable. echamos un vistazo al mercado de la renta fija, este lunes estamos viendo subidas en el precio de los bonos. Y ligeras caídas en la rentabilidad exigida al 3 sur y americano, al bono estadounidense a 10 años, que retrocede un 0,7% y está en el 3,71%. También lo que está subiendo de forma moderada es el índice VIX de volatilidad, un 0,39% arriba en los 20,61 puntos. Vamos a ver también qué es lo que está sucediendo en el resto de activos y empezamos por las bolsas latinoamericanas. Melilla Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos signo positivo en
2: las bolsas LATAM, con el Merval de Argentina avanzando un 3,1% hasta los 257655 puntos el Bovespa en Brasil repunta un 0,85 hasta los 108824 puntos y el Ipsa chileno lo vemos caer un 0,5 y medio hasta los 5365 puntos por último el IPC mexicano en los 53000 puntos repunta un 1,13% Si miramos al mercado de divisas y materias primas aquí también vemos números verdes Estefanía Morín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya pues si en el mercado de las divisas
3: ...vuelve el signo positivo... ...el euro lo vemos apreciarse... medio punto porcentual... ...en los 1,07 dólares... ...recuperando ese nivel... ...a la espera del dato de inflación... ...de Estados Unidos... ...y la libra por su parte... ...también la vemos aumentar... ...un 0,7% en los 1,21 dólares... ...en el lado de las materias primas... ...vemos al petróleo en positivo... ...el barril de Bren... ...redobla ese 0,2%... ...en los 86,58 dólares... Y a 80 con 80,20 dólares vemos el West Texas de referencia en Estados Unidos con una, re con una revalorización del 0,6%. El oro hoy pierde, un menos de medio punto porcentual, en el nivel de los 1.866 dólares la onza. Y en las criptomonedas, ¿qué es lo que nos encontramos, Mirella.
2: Vemos hoy números rojos. Un 1,5 abajo el Bitcoin, que cotiza por debajo de los 22.000 dólares. Ethereum en los 1.490 dólares también pierde un 3,2. El Ripple se deja un 3,7, un 5% abajo Cardano y Dogecoin en los 0,08 dólares retrocede un 3,46%.
0: Pues así está la negociación de los principales activos. Volveremos a tomar el pulso al mercado a partir de las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Pero ahora le tomamos el pulso a la actualidad. Titulares de las 8. Que
2: empezamos con las previsiones de invierno de la Comisión Europea que mejoran cuatro décimas. Sus estimaciones de crecimiento para España en 2023 del 1%, pasa al 1,4%.
3: Bruselas también han recortado otras cuatro décimas. Sus previsiones de inflación del 4,8% en otoño al 4,4% de cara a 2024. La Comisión no ha variado el crecimiento previsto para España de un 2% ni tampoco la evolución de los precios que se situará en un 2,3% ya que espera que los efectos de la se vean aliviados por las medidas puestas en marcha por el Gobierno. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, satisfecha. Así que yo espero
0: que la situación siga mejorando y que eh, progresivamente vayan siendo menos necesarias las medidas extraordinarias que hemos puesto en marcha. Ya le digo que con determinación y con eficacia y con las que ya hemos movilizado 45.000 millones de euros de, de recursos públicos, entre ayudas directas a las familias, a los sectores productivos y reducción de los impuestos y de otro tipo de ingresos públicos.
3: Por cierto, que la ministra también está convencida de que en breve
0: Bruselas desembolsará el tercer pago de los fondos. Estamos trabajando intensamente con la Comisión Europea y yo espero que en los próximos días se produzca esa evaluación positiva de la solicitud del tercer pago por parte de España.
3: Y desde Bruselas el comisario europeo de Economía Paolo Gentiloni garantiza que el tercer pago llegará en los próximos días.
2: Pues seguimos porque el Tesoro Público celebra esta semana dos subastas de deuda, una de letras a tres y nueve meses y otra de bonos y obligaciones con las que espera captar unos 9.000 millones de euros. La última vez que el Tesoro vendió este tipo de letras fue el pasado 17
3: de enero y en aquella ocasión el interés marginal aplicado a la deuda a tres meses fue del 2,19% y del 2,83% en la de nueve. Rentabilidades atractivas para inversores huérfanos de buenas ofertas de remuneración por sus ahorros. Desde el Banco Central. El europeo, su vicepresidente Luis de Guindos asegura que los bancos acabarán subiendo la remuneración del ahorro
1: Yo creo que se va a producir un incremento en la remuneración de los
4: depósitos lo veremos en los próximos meses y también está muy ligado a que hay un exceso de liquidez ¿eh? esa liquidez que nosotros estamos retirando en estos momentos del, del mercado cuando eso continúe estoy
1: convencido que la competencia en, eh, entre las entidades irá a más y veremos una subida de la remuneración de los depósitos.
2: Y la tarifa de gas natural del mercado libre sigue siendo mucho más cara que la del último recurso de entre 73 y un 139% más alta según un análisis
3: de Facua. Aunque la mitad de las grandes comercializadoras de gas natural han bajado el precio del kilovatio hora con respecto al anterior estudio realizado por Facua en el mes de diciembre pasado, sus tarifas siguen infladas en comparación con las de en la actualidad, las ofertas de las seis compañías analizadas implican pagar hasta un 139 más por la energía consumida que con la tarifa regulada.
2: Y en clave judicial, el Tribunal Supremo condena al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras por un delito de desobediencia. ...en concurso con malversación... ...y mantiene su pena de inhabilitación de 13 años... ...lo que supone que no podrá aspirar... ...a ningún cargo público hasta 2031. La
3: sala de lo penal ha tomado esta decisión... ...después de revisar la sentencia del proceso... ...al amparo de la reforma penal... ...que eliminó la sedición... ...y modificó la malversación... ...para el peso de la sentencia pone de manifiesto... ...que el Partido Popular mentía... ...María Jesús Montero... ...vicesecretaria general del partido... ...y ministra de Hacienda.
2: Mintieron... ...a sabiendas de que mentían... Y que la sentencia, la revisión de la sentencia, da la razón a lo que siempre ha dicho el Partido Socialista. Que se revisaban los delitos, malversación, como ustedes bien conocen, se revisaban eh, justamente para hacer distinción. En relación a, lo, a las causas graves de la malversación,
3: el Supremo también ha condenado a los exconsilleros Raúl Romeva, Jordi Turul y Dolores Basa por un delito de desobediencia en concurso con malversación. Mantiene su pena de inhabilitación hasta 2031 en el caso de Basa y 2030 de Turul y Romeva.
1: o llámenos al 91-762-3442. El análisis del día con Visión Global.
0: Y el primer análisis lo buscamos con José Ignacio Gutiérrez Lasso, es presidente de MG Valores y economista José Ignacio. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, gema
0: Bueno, echamos un vistazo y sobre todo parece que hoy ha comenzado las bolsas a este y al otro lado del Atlántico con buen tono, con buen pie, a la espera de mañana ese dato de inflación en Estados Unidos. El miércoles conoceremos el dato de inflación en España, pero sobre todo todas las miradas de los inversores del mercado están puestas en ese dato de inflación de Estados Unidos. De mañana, sí. ¿Verdad? De mañana, que va a ser clave no solamente para... ...ver la política monetaria de la Reserva Federal... ...sino un poco también para ver por dónde puede ir el mercado.
5: Bueno, sí, en esto hay una hay una cierta... ...bueno, no una cierta, hay bastante confusión en este momento. Quiero decir, los mercados han, han respondido muy bien... ...y se están preparando en un tono muy positivo, ¿no? Incluso ahora tenemos a Nueva York... ...pues con todos los índices superando un 1%, uh -huh. ...incluso el Nasdaq un y 1,5%, etcétera pero luego cuando cuando ves las opiniones pues eh, de los analistas la verdad es que no se ponen de acuerdo quiero decir que los resultados de, de las bolsas son más bien frutos de una estrategia eh, optimista sobre la cifra que sepamos mañana mañana a las dos y media de la tarde hora española tendremos la, la cifra exacta de, de la inflación del mes de enero en Estados Unidos. Uh -huh. Y ahí de todo, vamos a ver, llevamos seis meses seguidos de caída de la inflación. <coughs> y hay quien piensa que eso no es normal, digo en Estados Unidos. De hecho, el Wall Street Journal ha hecho una especie de encuesta entre unos 30-35 uh, analistas de Wall Street uh -huh. y llegan a la conclusión de que la cifra de mañana será más 0,4. Es decir, que la inflación habría subido en el mes de enero un 0,4%. Bueno, parece que las bolsas ...han recogido también esa noticia... ...porque ha salido en todos los periódicos... ...y sin embargo, bueno, pues los vemos subiendo... ...a lo mejor lo que quiere decir es que no tiene importancia... ...y que se esperaba que después de seis meses consecutivos... ...pues fallara un mes, cosa que es más que normal... ...para luego seguir bajando los uh -huh. meses siguientes... Bueno, en enero, enero suele ser un mes de subidas, ¿no? Y concretamente se basaban en un, en un componente del, del índice de precios al consumo, que es el de la venta de coches usados. Uh -huh. Y es que parece ser que la venta de coches usados, que se había desplomado en los meses anteriores, ahora en enero no solamente no se ha desplomado, sino que ha subido un 30% de precio, y claro, que ese componente es precisamente el que, eh, ha, junto con otros, pues realmente lo que había hecho era eh, pues subir el, el índice. Bueno, mañana veremos. Sin embargo, hay otros muchos que lo que hacen es que suponen que mañana será el séptimo mes de bajadas. O sea, que digo que está muy confuso... E incluso la Reserva Federal uh, ha opinado, bueno, alguno de la Reserva Federal uh -huh. ha opinado que, que la realidad pues la, no la tienen muy clara, qué es lo que va a ser. Uh -huh. bueno, no sé si es cierto o no, pero efectivamente no hay, no hay una cifra clara ni hay una cifra aproximada más o menos, sino que, que simplemente uh, hay una espera. Hay una espera hasta mañana a las dos y Exacto. media y, y se acabó la función. Sí, Ocho sí, y media no, no. hora de Nueva York, sí, sí. media hora antes de que abra la bolsa sí, sí. y para de contar.
0: Exacto, todas las, Así miradas, que veremos. Sí, todas las miradas están puestas en ese, en ese dato, sobre todo si viene a confirmar o no, como tú estás diciendo, todavía esas dudas que hay y esa confusión. Porque nadie tiene claro eh, cómo va a salir ese dato, si va a seguir esa senda de desaceleración, tal y como el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, decía hace unos días que el proceso ya había comenzado, aunque todavía quedaba sí. un largo camino y trabajo por hacer. Salga como salga ese dato, si continúa desacelerándose o hay un alto en el camino, la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos de interés este año. Quizás a lo mejor sí, lo de no de una forma por, tan agresiva, pero eso sí que es al 100%. Eso, eso está, por descontado. Verdad,
5: por eso. eso por descontado. Y luego hay eh, también opiniones sobre cómo acabará el año.
6: Ya, y también. entonces
5: pues hay una opinión generalizada de que el año acabará con una inflación aproximadamente pues del 5%, etcétera Pero hay quien dice también que a mitad de, de este año veremos la inflación en el 2%. Estoy hablando de Estados Unidos. Con lo cual, sería fantástico porque estaríamos precisamente en el objetivo de la Reserva Federal. Anunciado siempre y nunca conseguido. Bueno, pues... Se, claro, quiere decir que los tipos de interés pues no tendrían ninguna razón de ser para seguir subiendo a partir de el mes de mayo o el mes de junio y... y y, y claro, pues pues eh, sería muy bueno para los mercados. No lo sé. No, no hay no no tenemos datos que nos puedan permitir si el 4%, el 5%, el 2% lo iremos viendo. Sí. La Reserva Federal irá modulando de alguna forma todas sus decisiones sus decisiones que se cuantificarán, de hecho, en tanto de su vida o no su vida. Pero yo, eh, lo que está claro es que hoy por hoy hoy por hoy por van a seguir subiendo sí. los tipos de interés en Estados Unidos. Uh -huh. sí. Y, por cierto, Dime. también en, en, en Europa, en Europa sí. aunque todavía eh, nos quedan unos días para conocer nuestras
0: cifras. Sí, sí, no, pero van a seguir subiendo en Estados Unidos, en Inglaterra, también, por supuesto, aquí en Europa, sí, sí. y quizás hasta incluso otros 50 puntos básicos, como ya lo hizo Cristi Legal en la última reunión, porque también es verdad que a esta fiesta nos hemos sumado tarde, aquí en Europa. Empezaron, empezó Estados sí, Unidos no, y aquí, pues, como siempre, llegamos un poquito tarde a la fiesta, pero bueno. Estamos en la dirección correcta. Esperemos a ver cómo salen esas cifras aquí en España. Es verdad que hasta ahora pues las cifras de crecimiento de la economía española, hoy esas previsiones de invierno de la Comisión Europea, parece que van en la buena dirección. A ver sobre todo sí, eso parece. ¿Verdad? cómo salen los números y lo más importante. Eso parece,
5: con, con, con un crecimiento del ¿Sí? 1,4. Tampoco es un crecimiento no, no. extraordinario. No es para tirar pero, cohetes. Pero bueno, sí, contra el 1,1... Sí. De la previsión del gobierno y de repente se le da la comisión diciendo que 1,4. Sí. Pues mire usted, muchas gracias. Hombre, o sea, claro. no... Estupendamente, porque claro.
0: no te digo nada a Alemania que le da un crecimiento muy tímido del 0,2, pero no es un crecimiento negativo. Así que. Veremos sobre todo cómo sí, se sí. lo toma el mercado y cuando les toque en marzo reuniones de los bancos centrales. José Indaz Gutiérrez Lasso, expresidente de MG Valores y Economista, gracias como siempre por el análisis, por empezar así de bien los, la semana y los lunes. Que disfrutes de Muy la bien. semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente, Muchas gracias. Hasta Adiós. luego.
2: Esta madrugada ha tenido lugar la Super Bowl, la gran final del fútbol americano y el gran evento deportivo del año en Estados Unidos, en el que se han enfrentado los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en Arizona y en el que ha actuado en el descanso Rihanna. El partidazo capaz de paralizar el país todos los años se caracteriza por las cantidades ingentes de dinero que mueve y este año no iba a ser menos. De hecho, se estima que el impacto económico podría superar los 600 millones de dólares en total, con unas entradas que iban desde los 3.800 euros hasta los 23.000 euros sin tener en cuenta la reventa. Y en esa masa monetaria hay que tener en cuenta muchas cosas, empezando por la comida. Y es que se han consumido más de 1.450 millones de alitas de pollo. Además, la cerveza, la bebida favorita en este domingo de Super Bowl, ha subido hasta los 19 dólares el vaso. Por otro lado, la gran expectación por el evento también beneficia a las tiendas de tecnología que han preparado campañas de marketing específicas para aumentar sus ventas en la semana del partido porque la gente que lo ve desde casa quiere hacerlo detrás de una pantalla de 85 pulgadas. Pese a que el State Farm Stadium tenga foro para 63.400 aficionados, se estima que 150.000 personas hayan viajado a Arizona este fin de semana y restaurantes, supermercados, hoteles y tiendas tecnológicas se han frotado las manos por un impacto económico millonario y es que según Forbes, un fin de semana en Phoenix ha tenido un valor aproximado de 8.726 dólares tomando en cuenta el coste del alojamiento, el transporte y los billetes de avión, entre otras cosas. ...se estima que el gasto medio de los estadounidenses... ...para este día ha sido de 115 dólares... ...por persona para ver el partido este domingo pasado... ...y para sacar máximo provecho... ...restaurantes, bares y los organizadores... ...de los festivales previos a la Super Bowl han invertido en la contratación de cocineros y camareros extra para trabajar en el fin de semana. decimos, esta es la noche más esperada por los estadounidenses y la audiencia supera los 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos, por eso los anuncios toman un papel tan relevante. Una publicidad que, por cierto, ha sido la más cara de toda la historia, llegando a pagar los anunciantes hasta 7 millones de dólares por 30 segundos en la publicidad emitida antes, durante y después del partido. Y si a esto le sumamos las apuestas, tanto online, presenciales o las más informales, que son la otra gran pata del evento a nivel de ingresos, podemos hablar de un partido que mueve más de 5.000 millones. En toda esta masa de dinero también hay que incluir en algunos casos la construcción de los estadios que suelen costar entre 400 y 500 millones de dólares y no hay que dejar de lado uno de los gastos más significativos que es el pago a los deportistas y sus equipos. En este 2023 cada miembro del equipo perdedor ha recibido una suma de 82 mil dólares, mientras que los jugadores ganadores han recibido un pago de 157 mil dólares, más sus salarios aparte. Además, cada jugador ganador recibe un anillo de campeón. Suelen estar hechos de oro blanco y diamantes y cuestan unos 5 mil dólares cada uno. Y no hay que dejar de lado el trofeo diseñado por la joyería Tiffany. ...y con un valor de unos 25 mil dólares... ...y tampoco el balón de fútbol americano... ...de cada Super Bowl... ...que tiene un precio de 200 dólares. Cantidades desorbitadas que hacen de la Super Bowl... ...el evento deportivo que más dinero mueve.
1: Información Internacional.
5: Estados
3: Unidos y Brasil son protagonistas conjuntos desde que Lula da Silva llegó al poder. El expresidente Jair Bolsonaro salió del país el 30 de diciembre dos días antes de que se produjera la toma de posesión de Lula da Silva en Brasil y se dirigió, Bolsonaro, a Florida. Actualmente está pendiente de un cambio de visado para permanecer más tiempo. Respecto al acto de asalto al Capitolio brasileño, Bolsonaro declaró en un comunicado que condenaba el mismo, desligándose de aquellos que lo culpan de incitar a sus seguidores a llevar a el posible golpe. El intento de golpe desde el 14 de enero, la Fiscalía incluye a Bolsonaro en su lista de investigados.
1: Yo no
3: desde que ha ocurrido ha intervenido dos veces, una para pedir a sus seguidores disconformes con el resultado electoral que despejasen las carreteras que mantenían bloqueados en protesta, otra para advertir que las Fuerzas Armadas eran el último obstáculo contra el terrorismo y del cual no ha sido partícipe. Ahora el actual jefe de Brasil, Lula da Silva, se ha reunido con su homólogo estadounidense Joe Biden en Estados Unidos, donde ambos han condenado el extremismo y la violencia política. No solo han hablado de democracia, sino también de relaciones comerciales y de la guerra de Ucrania. Una guerra que ven desde puntos muy diferentes. Por un lado, desde Washington defienden a Kiev a toda costa y no han escatimado en enviar armas. Mientras que Brasil condena la invasión rusa, pero reparte responsabilidades entre los dos países, entre Rusia y Ucrania. Contrario, por tanto, de enviar armamento. En esa declaración conjunta, aparte de condenar el asalto, también han reforzado su unión por la democracia. En cuanto a las relaciones comerciales, China es el principal socio de Brasil Unida, que el brasileño pretende reforzar con una visita en marzo a Pekín. El año pasado, las exportaciones de bienes del país sudamericano al asiático fueron de 89 mil millones de dólares, pero Estados Unidos también sigue siendo muy importante. Importante. Tanto que es el segundo socio de Brasil y para la Casa Blanca, Lula es uno de los diez principales colegas en materia comercial. De hecho, juntos contribuirán, tal y como han destacado, a mejorar la deforestación, el cambio climático y el Mercosur
2: Ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian destaca que el premier Rishi Sunak... ...ha rechazado las propuestas de los parlamentarios... ...de que Richard Sharp renuncie como presidente de la BBC... ...por no declarar su papel en la organización... ...de un préstamo personal secreto de 800.000 libras esterlinas ...para Boris Johnson, The Times... ...resalta las palabras de Sunak en una entrevista... ...en la que ha sido preguntado por la tensión... ...entre Estados Unidos y China tras derribar los globos espía.
4: The quick en este
2: sentido dice que harán todo lo posible... por mantener el el espacio aéreo del Reino Unido de manera segura. Listos para derribar cualquier globo y leo en el Financial Times que el Brexit le ha costado al Reino Unido 29.000 millones de libras en inversión empresarial. En la prensa francesa, Le Monde lleva un
3: informe de la UEFA sobre la final de Champions entre el Real Madrid y el Liverpool celebrada el 20 de mayo en mayo de 2022. El propio informe revela que la UEFA no tomó las medidas de seguridad suficientes para evitar una catástrofe aún mayor. Le Figaro se ocupa de la huelga que se avecina en Francia. Esta vez de médicos para reclamar mejoras salariales. El ESECO, por su parte, recoge que en el país galo se ha ampliado un mes más el subsidio de los carburantes valorado en una ayuda de 100 euros. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine señala que la CDU gana en la repetición de las elecciones en Berlín por primera vez en 22 años. Eso sí, deberá formar coalición para poder gobernar. Y el Handelsblatt debate la posibilidad
2: de que suba el precio del transporte público en en Alemania. Al otro lado del Atlántico, The New York Times, resalta que las autoridades están intentando averiguar qué son los tres objetos voladores no identificados que los aviones estadounidenses han derribado. Karine Jean-Pierre, portavoz de prensa de la Casa Blanca, ha bromeado con la prensa afirmando que en ningún caso se trata de actividad extraterrestre. The Washington Post, por su parte, sostiene que China ha explicado que al menos 10 globos estadounidenses han volado su espacio aéreo desde 2022 y The Wall Street Journal titula lo que se entiende de la reorganización Renault-Nissan sobre la industria automotriz mundial. Y
3: terminamos con la prensa latinoamericana. El clarín argentino actualiza el mercado del blue dólar. El Universal de México explica que el canciller Marcelo Ebrard ha informado que el país donará 6 millones de dólares a Siria como apoyo por los sismos que han afectado dicho país. También a Turquía. Terminamos con el Globo brasileño que plantea una reforma tributaria para reducir el coste de producción y promover una mejora en la economía.
0: ...en la prensa internacional, sobre todo esa preocupación en Estados Unidos, pero también aquí en Europa, hemos escuchado al premier británico, a Rishi por esos objetos identificados a gran altura. Parece que va creciendo la tensión entre Estados Unidos y China... Y de eso y de muchas más cosas, como por ejemplo del último Consejo Extraordinario Europeo celebrado en Bruselas y esa posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea, vamos a hablar en los próximos minutos y lo hacemos con Frederick Mertens, es coordinador y profesor del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Muy buenas tardes, Frederick.
4: Muy buenas tardes, Gemma.
0: Bueno, tenemos ahora, por si nos faltaban... Noticias interesantes, por si nos faltaban focos de fricción en el mundo. Ahora también tenemos los globos espía chinos y esos objetos no identificados a gran altura que Estados Unidos está derribando.
4: Sí, con uh, un poco de ciencia ficción preguntándonos, por lo menos ahí, uh, en el Pentágono sí. eh, hay preguntas y, si se trata de extraterrestre. sí. No, pero eh, la, la como bien dices la situación está uh, muy, muy tensa Sí. Porque a través de de, de los globos los chinos están uh, testando la capacidad de Estados Unidos y, y uh, indirectamente a los aliados en reaccionar. Están examinando nuestra capacidad de reaccionar frente a unas posibles eh, operaciones o actuaciones eh, de ellos cuando estamos ocupados con otro frente, que es el frente ruso. sí Nada ha cambiado desde la Guerra Fría.
0: No, le está visto que nada ha cambiado desde la Guerra Fría, que siguen los mismos eh, polos, los mismos focos de, de tensión. A ver al final en qué queda todo este asunto entre Estados Unidos y, y China, porque es verdad que está creciendo la tensión eh, entre los dos países con, a costa de esos m, objetos no identificados. Pero volviendo al a otro asunto que nos preocupa, que es eh, la guerra eh, en Ucrania, una guerra que continúa, que está a punto de cumplir eh, un, el primer año, y de ese Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas, la pasada semana, que abordaba principalmente pues, todos los asuntos relacionados con esta invasión rusa y donde contaban con un invitado de excepción que era el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que bueno pues apremiaba al Consejo Europeo apremiaba a los 27 a bueno pues a acelerar todos los trámites y toda la burocracia posible para que Ucrania sea miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Pero me da la sensación, Frederick de que es mejor que Zelensky se vaya armando de paciencia, porque esto va para largo.
4: Hombre, eh, en tiempo normal, en tiempo de, de, de paz, un Estado candidato a ser miembro de la Unión Europea eh, tiene que esperar como mínimo eh, 10 años, por decir 15. E incluso hay países que tuvieron que esperar eh, pues, eh, mucho más años. Mm, puedo, podemos hablar de España, podemos hablar de, de Reino Unido, que es la que entró en los años 70, pero incluso eh, se quedaron los ingleses varias veces con las puertas cerradas porque un general francés, por no decir el general De Gaulle, no quería ver a los británicos en el club europeo. Entonces, en las condiciones en las cuales estamos, con un país que está eh, en, en, implicado en una guerra de invasión, pero que también puede desembocar en una guerra civil más adelante o por lo menos unas tensiones balkanizadas eh, porque claro en la parte este de Ucrania tenemos a mm, lo que queda de la población pues población a favor probablemente de los uh, rusos en uh -huh. fin no va a ser una zona pacificada y difícilmente un país en estas condiciones puede formar parte del club europeo.
0: Es cierto que en ese consejo extraordinario celebrado la semana pasada en Bruselas, todos por supuesto admitieron eh, el esfuerzo y reconocieron el esfuerzo que está haciendo Kiev en las distintas reformas para, para optar a ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea, pero también advertían, y, y esto claro es, es así, de que no hay atajos para, para llegar a ser antes o para formar parte antes del club comunitario, ni siquiera una guerra.
4: No, 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 claro, porque eh, bueno, la, la, la problemática que nos interesa evidentemente es la guerra, eh, esto es obvio. Pero más allá de la guerra es un país que necesita eh, unas serias reformas eh, jurídicas, políticas para erradicar, eh, bueno, quizá, quizá no, eh, no, sino más que nosotros, pero por lo menos tanto como nosotros, la lacra de la corrupción. Uh -huh. uh, es sintomático que durante el conflicto el propio Zelensky eh, se ha visto obligado de, de dimitir o de despachar a, a despedir perdón, a varios um, dignitarios o ministros o secretarios de Estado implicados en casos de corrupción. Uh -huh. Entonces, eh, esto pues... Es una, una de las condiciones, por ejemplo, sine qua non, eh, que eran impuestas en su momento a Bulgaria, Hungría, Rumania, Rumania por, eh, por, por la vía principal e incluso más, más antes a, a Polonia. Uh
0: -huh. eh, es cierto también que todo ese Consejo Europeo celebrado la semana pasada con la presencia del presidente Zelensky, bueno, venía a culminar una gira del presidente ucraniano por varios países europeos, le vimos en el Reino Unido, le vimos en, en París, le vimos también en Berlín, eh, después en Bruselas, en la sede de, del Consejo Europeo, pidiendo en cada uno de esos paradas, pidiendo más apoyo militar, pidiendo más armamento, pidiendo más aviones, pero de momento eso también parece bastante parado, ¿no?
4: Porque eh, los occidentales cada vez que hacen un paso adelante al entregar armas pesadas uh -huh. eh, a los ucranianos, cada vez hacen un, pase, un paso adelante hacia el concepto de la co-beligerencia, que, que es un concepto inventado por eh, necesidades periodísticas, porque legalmente o en, de cara al derecho internacional esto no, no existe. ¿Estás en guerra o no estás? El problema es que al entregar eh, eh, tanques eh, y quizás mañana eh, aviones de combate pues esto puede ser interpretado por parte de la, la el enemigo que es Rusia como un acto de guerra y se puede sentirse legitimado a, a atacar la frontera eh, polaca eh, lanzar un misil sobre eh, Budapest o Bucarest quizá no, um, o, o ir más allá, con la amenaza nuclear uh, otra vez.
0: Uh -huh. eh, decimos, ya para terminar, Frédéric, que estamos a punto de cumplir ese primer año de la invasión, de la invasión rusa, y es cierto que nadie eh, imaginamos que esto pudiera empezar, y nadie nos imaginábamos tampoco que esto fuera a durar tanto,
4: no, eh, sí y no. Uh, no en términos de, de la capacidad de resiliencia eh, uh -huh. de, o de resistencia por parte de los ucranianos frente al peso pesado del ejército eh, ruso. Nadie pensaba que eh, la, el ejército ruso estaba en un, un, una situación lamentable en términos de capacidad militar, pero lo que sí que que se podía prever o pensar es que eh, a, más allá o después, a continuación de, de los conflictos más duros, que podíamos llegar a una situación de guerrilla. Y es lo que podía ocurrir. Y yo, yo me temo que esta situación acabará eh, en un conflicto eh, balcanizado un poco al estilo de la ex Yugoslavia con bolsas de resistencia con bolsas o zonas a favor de Rusia, otras en contra de Rusia, refiriéndome a la parte este sí. y, y, y vamos a ver lo que pasará también en Crimea porque Zelensky sí. quiere recuperar sí. ese territorio legítimamente ucraniano, pero el problema es que la mayoría de la población que vive ahí es rusófona Exacto. y rusófila.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando el conflicto, que nada, que en breve cumplirá 365 días, parece, parece mentira, que, que sigamos a, este, a estas alturas, sigamos hablando... De, de este asunto, pero bueno vamos a ver qué es lo que se va decidiendo en sucesivas reuniones y qué medidas va adoptando también la Unión Europea con sus nuevos paquetes de sanciones y por supuesto la diplomacia internacional Frederic Mertens, coordinador y profesor del grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, gracias como siempre por el análisis, que pases muy buena semana y hasta pronto, un fuerte abrazo.
4: Un fuerte abrazo, hasta pronto.
0: Gracias a ti, adiós
6: Imagina una mañana de sábado perfecta. ¿Te gustaría recibir en tu casa el periódico El Economista y disfrutar del desayuno junto al líder en información económica en español? Por tan solo 114,40 euros al año podrás recibir todos los fines de semana a domicilio la edición en papel del Economista junto al acceso digital al diario todo el año. Suscríbete en eleconomista.es y toma las
2: mejores decisiones económicas.
1: Global con Gema González.
0: Mantener el talento como herramienta de las empresas españolas para afrontar una recesión económica en 2023 es una de las principales conclusiones de un nuevo estudio de recursos humanos que ha realizado Personio, la compañía líder de software de recursos humanos para pequeñas y medianas empresas en Europa. Y de ese estudio y de sus principales conclusiones es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Y para ello saludamos a Angelina Gentili, que es Head of People Operation en Personio. Angelina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gemma. Muchas gracias por tenerme en tu programa de Intereconomía. Gracias a vosotros y sobre todo gracias por, bueno, por este estudio que habéis realizado, que proporciona una valiosa visión sobre los temas de, del Departamento de Recursos Humanos. Hablamos también desde el punto de vista del entorno laboral. Eh, ¿Cuáles son las principales conclusiones? Y después vamos a hablar de cómo las empresas pueden mantener ese talento, de la relación también entre eh, la empresa, directivos, empleados... A ver, vamos eh, por partes, si te parece, y empezamos por esas principales conclusiones o un poco qué es lo que buscabais a la hora de realizar este, este estudio. Por supuesto, bueno, acá en Tresorio nosotros nos interesa
6: conocer muchísimo cuál es la realidad y cuáles son las temáticas que están llenando las agendas de todos los profesionales de recursos humanos de, de España. Y por eso eh, nuestro último estudio eh, eh, realizó una encuesta de eh, a más de, más de mil trabajadores y, y de ellos más de 500 directores de recursos humanos dentro de España. Eh, y, y lo que queríamos era profundizar eh, en cuáles son las principales preocupaciones eh, de recursos humanos y de funcionamiento para también ver cuáles son las tendencias que van a marcar este año eh, 2023.
0: Uh -huh. Entonces... Eh, sí. Sí. No, no, continúa, perdona. No, no, por supuesto.
6: Eh, básicamente eh, una de las principales conclusiones es que eh, 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 la temática de recursos humanos uh -huh. se ve como eh, fundamental y crucial para cara de, de 2023. Eh, especialmente que este es un año que, que se viene algo conflictivo, ¿cierto? Estamos al... Al, al, al borde de eh, una recesión económica posiblemente y, y por lo tanto eh, ya si ya éramos importantes para la pandemia ahora la frente la crisis, los departamentos de recursos humanos van a ser aún más eh,
0: estratégicos e importantes para las mayores decisiones de las organizaciones. ¿Y cómo pueden ser más eficientes los departamentos de recursos humanos? Porque en ellos está como un poco toda la responsabilidad de saber, eh, bueno, pues eh, primero retener ese talento o atraer talento a las empresas y después también, bueno, pues facilitar esas buenas relaciones entre directivos y empleados. Asimismo,
6: yo creo que la, la temperatura o la salud de una empresa no, no puede medirse ¿eh? si no somos capaces de, de comunicarnos efectivamente con nuestros trabajadores y sobre todo pensando en el panorama económico un poco turbulento que, que se tiene. Lo primero es que las organizaciones y todas las empresas tienen que ser capaces de gestionar de mejor forma sus profesionales eh, y sobre todo los recursos internos. Entonces, es muy, muy, muy importante que las direcciones de las empresas tengan me o mejoren la comunicación que tienen con sus trabajadores, mensajes más claros, mucho más frecuentes y sobre todo las tomas de temperatura más frecuentes para saber cómo eh, o cuáles son las áreas que necesitan eh, una mayor intervención. Uh -huh. Ahora también, sí. los salarios, uh -huh. tú sabes, siguen siendo una de las cinco principales eh, prioridades para los trabajadores, eh, incluyendo acá en España, eh, eh, pero, pero además de ello, eh, es muy importante los paquetes retribu retributivos que sean competitivos y, y, por lo tanto, los beneficios, eh, más allá del, del tema del salario, siguen siendo súper importantes. Entonces, es, es fundamental que las organizaciones sepan cuál es la percepción de nuestros trabajadores respecto a, a, a esos paquetes económicos y a todos los programas de, de bienestar. Sobre todo que se están dando a, lo,
0: a, a los trabajadores el día de hoy. Y las empresas españolas respecto a, a nuestras competidoras europeas, ¿están preparadas para seguir manteniéndose fuertes, resilientes durante una recesión económica? Mira, es, es una
6: pregunta bastante, bastante interesante porque lo, lo que hemos encontrado es que más del el, el 80%, o sea, a nivel global el 82%, pero acá en España principalmente 80% de las pymes españolas afirma que la, la digitalización uh -huh. eh, y las tecnologías es lo que los hace más resilientes y resistentes eh, en estos momentos difíciles. Yo creo que eh, España está más o menos a la misma media que todo el resto de, de Europa. Ahora, eh, solo un 40% de, de los españoles, eh, eso es también muy parecido a la media, que es 37%, eh, menciona que los equipos sí están preparados para ayudar al negocio a mantenerse fuerte durante una recesión económica. Así que yo creo que habla bastante bien eh, de, la, de la automatización y modernización de recursos humanos que España, de alguna forma... Um, eh, se ha sumado a la iniciativa de otros países que ya
0: venían eh, siguiendo estas tendencias dentro de la Unión Europea. Uh -huh. ¿Y qué deberían hacer las empresas para retener talento y más sobre todo en unas circunstancias económicas eh, que quizás pues podamos evitar la recesión, pero es verdad que la incertidumbre nos va a seguir durante todo ese 2023?
6: Por supuesto, yo creo que lo más importante que los departamentos de recursos humanos pueden hacer es seguir invirtiendo en la digitalización. Si la tienen parcial, es seguir aumentando ese porcentaje eh, de acceso a, a información relevante de forma asincrónica. Eh, yo creo que eso eh, es, es hoy día fundamental. Te permite además obtener datos concretos para saber cuál es la contribución eh, y el retorno de la invención de, 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 de ciertas iniciativas, pero sobre todo porque eh, mejora la experiencia de tus trabajadores dentro de la, dentro de la empresa. Eh, yo creo que eh, esto es, es fundamental porque el próximo año, o sea, bueno, este año y, uh -huh. y, y ojalá eh, eh, no lo sea para el que sigue eh, dentro de esta crisis, es que necesitamos necesitamos estar muy cercanos y ofrecer las mejores herramientas a nuestros trabajadores, mejorar su experiencia si ellos están más comprometidos y más satisfechos y por lo tanto se, se disminuye el, el riesgo que se puedan ir, o sea, me, mejora por pues sobre todo la, la retención Además, yo diría que la digitalización es fundamental para fortalecer el trabajo y la colaboración en aquellos ambientes o empresas que hoy día funcionan de modo híbrido, como, como lo hacemos nosotros en Personio. Eh, eso, digamos, es fundamental para generar ambientes de trabajo igualitarios, ¿cierto? Pero sobre todo eficientes eh, al tener personas que están viendo a la oficina o están también trabajando eh, desde sus casas. La tecnología... Eh, yo creo que hoy se convierte en uno de los mejores aliados que podemos tener en nuestras empresas para enfrentar esta esta
0: crisis de la, de la manera más sólida eh, uh -huh. posible. Sí, la, digi la, la digitalización, todas las herramientas tecnológicas al servicio... De, de esa resiliencia, de esa resistencia, pero también la comunicación, porque los empleados y sobre todo con esos modelos híbridos de trabajo necesitan también sentirse conectados con sus compañeros y sobre todo también necesitan sentirse contentos, respaldados por la empresa, porque eso también va a repercutir en su productividad. Exactamente, exactamente. yo creo que son uno de los procesos fundamentales y
6: y, y, y mirándole desde un punto de vista positivo eh, tenemos muchísimas lecciones que aprendimos desde desde la pandemia que nos obligó a de alguna forma eh, digitalizarnos o al menos iniciar esa transición en el proceso así que yo creo que para enfrentar esta crisis eh, los profesionales de recursos humanos ya no dudan en el valor de la digitalización pero sobre todo ya hemos aprendido muchísimo desde la pandemia somos equipos de recursos humanos bastante resilientes así que definitivamente con, con, con miras a seguir apoyando a los negocios durante la crisis y, y, y más allá seguir eh, teniendo nuestra estrella del norte que nos guía, es, eh, es la
0: satisfacción de
6: nuestros trabajadores.
0: Y respecto a nuestros vecinos europeos, no sé si los, el estudio que habéis realizado en Personio muestra... Eh, grandes diferencias o, o también las empresas europeas, pequeñas y medianas empresas europeas, eh, los retos que tienen, esa necesidad de retener talento, de atraer talento, también de alguna forma son las mismas necesidades que tienen las empresas españolas.
6: Absolutamente, el estudio muestra eh, eh, dentro de las preocupaciones más importantes eh, son bastante estables a través de, lo, de los países. Lo que lo que sí se muestra que España se diferencia un poco del resto de la Unión Europea es, eh, es el temor a perder el trabajo. Eh, el, el temor a, aparece como una de las variables más principales, eh, como 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 una causa de, de preocupación. Eso, eso definitivamente es una de las diferencias más marcadas con, con respecto a otros países. Pero pero en respecto a, a preparación de los departamentos de recursos humanos, España está un 40% eh, sintiéndose más seguro comparado a un 37% del, con el resto de la Unión Europea. Así que eh, especialmente para las empresas pequeñas y medianas, yo creo que España ha, ha entendido y comprendido el mensaje y ya eh, muchas empresas están invirtiendo en, en, en buscar eh, unos mejores paneles tecnológicos eh, para poder sobrevivir a, la, a las reglas de hoy en día, eh, uh -huh. que es la digitalización y los
0: modelos híbridos. Exactamente. Bueno, pues eh, Angelina Gentili, Head of People Operation en Personio, Personio que es la compañía líder de software de recursos humanos para pequeñas y medianas empresas en Europa, gracias por eh, hablarnos de las principales conclusiones de ese estudio que habéis realizado a directores de recursos humanos y empleados en Europa. Y que, y que gracias a ese estudio habéis descubierto que la resiliencia empresarial está muy ligada a la experiencia y al rendimiento de los empleados. Angelina, muchísimas gracias por ofrecernos las conclusiones de ese informe. Gracias también por el informe y por traerlo aquí esta tarde a Visión Global, a Radio Intereconomía. Y hasta otra pronta ocasión. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte
6: abrazo. Adiós, Gemma.
0: Y antes de llegar a. Hacer una pequeña pausa. Vamos a echar un rápido vistazo a las portadas de los principales diarios digitales. Vamos a ver en qué están trabajando los diarios económicos y, por ejemplo, el diario Expansión. Nos cuenta o nos habla de una sentencia que avala pagar el despido improcedente por encima de los 33 días. El fallo sostiene que es posible elevar la compensación para el trabajador cuando la indemnización sea insuficiente para el trabajador y no disuada a la empresa. También otra información que llevan exclusiva al diario Expansión es que Alemania y otros seis países europeos se rebelan contra la reforma eléctrica española o frenazo en el coche eléctrico, 40.000 electrolineras bloqueadas. Echamos un vistazo para ver la edición digital del diario El Economista y empezamos con una información que firma Vicente Nieves y titula El FMI ya bautizado a la nueva era del comercio mundial, así será. El FMI ha publicado una nota en la que analiza las cinco eras ...que ha vivido el comercio internacional desde 1870 hasta la fecha. La quinta acaba de empezar y la institución ya le ha dado un nombre propio. También nos cuenta que la banca se resiste a pagar por los depósitos... ...pese a las subidas de los tipos de interés... ...o que Wall Street sigue estando sobrevalorado... ...y la pregunta que se hace el mercado es si habrá debilidad a medio plazo. O la entrevista que también recoge el diario El Economista a Daniel Lacalle que advierte de que el aumento del salario mínimo interprofesional es una subida de impuestos escondida o que desde que Elon max llegó a Twitter los anunciantes no han parado de irse. O una última información sobre el mercado laboral y sobre esa reforma laboral que cumple un año en España con récord de indefinidos. En enero alcanzado los, alcanzaron los 530.306, lo que supone un 122% más en 2022, el dato, según los, eh, los periodistas del diario El Economista, esconde un garbanzo negro. Y es que las 39.323 personas que tuvieron que firmar más de un contrato fijo al mes. Unos minutos para la publicidad y volvemos a partir de las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: ¿Hemorroides? Laboratorios Eterlic le ofrece el mejor antihemorroidal del mundo. Hemor. Apto para todo tipo de pacientes y es ecológico. Pídalo en Farmacias, El Corte Inglés o al 924-551400. Si nos llama, le enviaremos un regalo. Eterlic. Mucho más que una cosmética. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
2: Hola, soy Charo. Tengo 67 años. Y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
1: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Óptima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970 70 77 o en optimamayores.com 970 70 77. lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.